0: Hallo, guys! Hier kommt der Podcast von Raphael Frangi. Deine Extraportion Inspiration für den Alltag. Raphael gibt dir einen ehrlichen und direkten Einblick in die Themen Marketing, Coaching, Inspiration und Digital Transformation. Viel Spaß! Aus dem windigen Pürgos begrüße ich dich zur nächsten Inspiration Show. Heute ein bisschen mit, ein, mit einem neuen Format. Und zwar ganz kurz habe ich hier aufgrund von, von ein paar Feedbacks auf Instagram und via Direktnachricht bei Facebook ein neues Format kreiert. Und dieses Format, von dem wir heute hier die Premiere feiern... Heißt, ta da Paukenschlag, Learn It. Und was meine ich mit Learn It? Mit Learn It meine ich, möchte ich dir Wissen, wirklich konkretes Wissen weitergeben, Begrifflichkeiten möglichst einfach und praxisnah erklären. Dann geht es so ein bisschen weniger um Inspiration, Motivation, nicht um Interviews, sondern konkret um mein Wissen, das ich dir mit meiner Erfahrung aufbereiten möchte. Learn It. Heute Premiere in der Raffer-Franz-Inspiration-Show das Format, das Subformat in dem Sinne, Learn It. Und um was geht es heute? Heute geht es um das Thema Lead Nurturing. Lead Nurturing im Sinne von Lead Nährung. Dieser Begriff findet oft heute im Marketing statt und wird immer wieder diskutiert. Besteht aus Lead in, im, im Sinne von einem Kontakt, der dann irgendwann zu einem Abschluss führen sollte. Und Nurturing von Nährung. Das in Kombination ist der Begriff Lead Nurturing, Lead-Nährung. Und was ist das? Was hat Lead-Nurturing für ein Ziel? Wie wird es aufgebaut? Ein Tool-Tipp zu diesem Thema? Und wie kommst du in deinem Marketing zu Lead-Nurturing? Plus ein paar Begrifflichkeiten aus dem Umfeld. Das ist das Ziel von, diesem, von dieser Premiere Learn It innerhalb meines Podcasts. Und ich möchte dir lean kurz so erklären. Es ist vielmehr eine Philosophie als ein Tool. Es geht ganz klar weg von dem klassischen AIDA-Prinzip hin zum Inbound-Marketing. Diese Buzzword solltest du dir ein bisschen merken. Ich gehe davon aus, wenn du diesen Podcast hörst, dann kennst du das AIDA-Modell: Awareness, Interest, Desire und Action. Manche Literatur bezieht sich auf AIDA plus C, was, was dann Conviction heißt, also die Kundenbindung, Wiederverkäufe erzielen etc. Ein klassisches viele, viele Jahre altes Modell, wie Marketing betrieben werden sollte, von der Awareness zum Kauf. Das Modell noch ein bisschen weitergespielt, das kennst du bestimmt auch, geht ja immer in die Richtung, dass du mit USPs, mit UAPs, mit also Alleinstellungsmerkmalen, die entweder wirklich technisch sind oder die du einfach nur kommunikativ aufbereitest, das wäre ja dann UAP, die dann dazu dienen, dass du von der Aufmerksamkeit, Awareness, irgendwann am Schluss dann die, die Zahlen wenn immer klein, ist hat ein Trichterform, ein Trichterform, dann am Schluss äh, deine Kunden generierst. Ja. Und das alles äh, geschieht meistens über mediale Leistungen, über Media-Leistungen. Da hast du eine Agentur, da machst du das direkt, buchst du dir also irgendwelche Awareness-Tools, oft Reichweiten-Tools, seien das Banners, Suchmaschinenwerbung, Zeitungsinserate, was auch immer gerade zu deiner Branche passt. Übrigens, da habe ich auch eine Anfrage bekommen über Instagram, dass ich da noch ein bisschen in die Mediabranche reingehen sollte. Ich hm, weiß nicht, ob ich das tun soll. Ich habe eine dedizierte vorurteilsgeschwängerte Meinung zum Thema Medienbranche, aber vielleicht werde ich dazu auch noch einen Podcast machen. Nun, zurück zum Thema Lead-Nurturing, Lead-Nährung. Also von AIDA, das ich eben jetzt erklärt habe, zum Inbound-Marketing zu kommen, muss ich vielleicht vorneweg sagen, Lead-Nurturing generell eignet sich mehrheitlich für B2B, Business-to-Business-Marketing, streckenweise auch für Business-to-Customer-Marketing, aber wird vor allem im B2B-Segment angewendet. Und Inbound heißt also, das, das ist dann, wenn du so willst, eine angewandte Form von der Philosophie Lead-Nurturing, heißt dann also, dass, dass, du, dass der Kunde zu dir kommt, der kommt zu dir, oder der der Fremde, muss man sagen, die Zielgruppe, kommt zu dir, zum Beispiel auf deine Webseite, konsumiert dort Inhalte und irgendwann wird er dann zum Käufer. Das ist kurz erklärt. Lead-Nurturing, Lead-Nährung, Lead-Aufbau, Lead-Generierung durch Content. Und Inbound, weil Inbound die Variante sein soll, wo der Kunde, wie gesagt, zu dir kommt. Was du dafür brauchst, um erfolgreiches Lead-Nurturing, Inbound-Marketing zu betreiben, ist ganz viel Content, ein Content, der Mehrwert stiftet. Und das kannst du dir so vorstellen. Ich nehme ein kleines Beispiel. Wenn du jetzt ein Handwerksunternehmen bist, nehmen wir wirklich einen Maler. Ja? Du bist ein Maler, du, du malst, also streichst Häuser, Wohnungen etc. Und du willst dieses Inbound-Marketing betreiben. hast du zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du hast wirklich einen Expertenstatus. Das wäre die bessere Variante. Die Variante zwei wäre, wenn du keinen reinen Expertenstatus hast, Kannst du auch Informationen, Studien aus deinem Markt, aus einem Malermarkt, aus dem du tätig bist, zur Verfügung stellen und so Leads generieren? So heißt das, du generierst Leads über Mehrwert-Content und das ist übrigens schon mal eine riesen Philosophie-Shift-Change in der Marketingwelt. Denn normalerweise bist du es dir gewohnt zu sagen, wie toll du bist, wie groß du bist, wie günstig du bist, dass du die beste Farbe hast, dass du am schnellsten arbeitest, dass du, dass du am, am kreativsten bist, was auch immer du als Alleinstellung hast – Das pappst du auf deine reichweiten Instrumente und dann kommen die Kunden zu dir. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und neu suchst du dir also in der Regel eine Nische, in der du besonders gut bist. Nehmen wir an, du bist Maler und du bist jetzt besonders gut in der Feng Shui-Farbenlehre. Ich nehme irgendwas, Wenn du besonders gut bist in der Feng Shui-Farbenlehre, dann ist das deine Nische. Dann musst du dich in dem Bereich positionieren. Das heißt nicht, dass du auch klassische Räume einfach nur weiß malst oder Fassaden verputzt. However, natürlich auch noch. Aber du musst dir dieses dieses Alleinstellungsmerkmal, das es durchaus ist, wo du aber eben durch, durch Wissen brillieren kannst, das ist ein wichtiger Unterschied, durch Wissen brillieren kannst, nicht durch Behauptung, nicht, dass du sagst, du kannst auch für ein Schulzimmer malen, juhu, nein, sondern Du behauptest es nicht, sondern du kannst es beweisen, du hast wirklich eine Expertise, du hast nicht nur Reference-Cases, sondern du hast vertieftes Wissen und bist dann in der Lage, alleine oder mit Hilfe, so ein Content-Element, und das ist ja beim nächsten Punkt, du brauchst also Content-Elemente zur Verfügung zu stellen, die Leute dann im Internet finden, über die sie drüber fallen, weil du gut zum Beispiel bei Google positioniert bist oder die du noch härter als Offline-Instrumente wirklich zur Verfügung stellen kannst, die die Leute dann bei dir suchen, bei dir finden und somit in Kontakt treten, da bist du schon mittendrin auf dem lean nurturing pfad auf dem Inbound-Marketing-Pfad. Nun, du generierst also einen Content, das könnte in dem Fall des Malers zum Beispiel sein, ein Feng Shui-Ratgeber für Mietwohnungen. Der kann kostenlos downloadet werden, auf downloaded, der kann kostenlos runtergeladen werden, auf deiner Webseite, vier A4-Seiten, vier doppelzeitig beschrieben, der Feng Shui-Ratgeber für Mietwohnung, ein ne, erstes content ja. Dann liest du das, dann hast du vielleicht noch ein zweites content eine Studie über die Wirksamkeit von Feng Shui in der Farbengestaltung, das verschickst du dann, die, die potenzielle Zielgruppe bezahlt, die nehmen sie mit einer Mailadresse und eine Woche, einen Monat später, verschickst du das zweite content eine Checkliste für irgendwas. Wieder einen Monat später das nächste content und irgendwann, man sagt in der, in der Erfahrung, in der Theorie, zwischen drei bis sechs konten brauchst du und dann erst kommst du in die Versuchung, ein Angebot dieser Person zu stellen, wenn sie auf dem Weg dahin nicht selber schon in den Modus geraten ist, dich zu fragen, sag mal, können wir zusammenarbeiten, kannst du eine Pferde machen, kannst du mich beraten. Passiert oft auch so rum, dass du dann gar nicht zum, zum Angebotsdruck, zum, zum Angebot kommen musst. Das Schwierige ist, wie gesagt, diese, diese Awareness über Mehrwert zu schaffen, den du verschenkst. Das ist eine mega, mega Game-Changer, ein, ein Mindset-Change für uns Marketing-Menschen. Nun, erfahrungsgemäß, noch da gibt es so unzählige Statistiken dazu, da kann ich dir wirklich ein reales Beispiel nehmen aus dem Swisscom Enterprise-Kundengeschäft, Großkundengeschäft, also B2B-Geschäft. Die haben von dem klassischen AIDA-Funnel-Zeugs umgeschaltet auf Lead-Nurturing und sind im ersten Jahr... Von einer, von einer Ready-to-Buy-Quote, spricht man dann, wenn du deine, egal wie viel, 1, 3, 5, 6 Lead-Elemente, Content-Elemente abgeschossen hast und du dann proaktiv in den Kontakt mit, dem, mit der Zielgruppe trittst und dein Angebot platzieren möchtest, wie viel, Prozent, wie viel Prozent der Menschen, mit denen der Zielgruppe, du dann in Kontakt trittst, sind bereit zu kaufen? Im Idealfall heißt das, du gehst hin, schreibst eine Mail und sagst, ah, sie haben das und das Content-Element bekommen, dürfen wir in einer Affäre machen und der Kunde sagt, die Zielgruppe sagt natürlich gerne, weil du in der Stimmung gebracht hast, weil du wirklich einen wirklichen Mehrwert geliefert hast mit deinen Content-Elementen und dann wird er entsprechend bei dir abschließen wollen und da brauchst du im Idealfall nur noch den Preis zu kalkulieren. Swiss Enterprise Price Customer hat, hat das äh, getestet, pilotiert und hat herausgefunden, das ist wirklich eine tolle, tolle Zahl, dass man die ready to Buy quote auf 60% erhöhen konnte, dank dieser Kultur, dank dieses Lead Nurturing. Das heißt also, man hat alles geschaffen, eine Kultur geschaffen, wo Marketing-Menschen publizistisch denken, redaktionell denken, Content-Elemente erstellen, teilweise auch zukaufen, spielt gar kein spielt gar keine Rolle, auf den Inhalt und die Selektion kommt es darauf an und dann ist die Quote fast doppelt so hoch, wie einfach mit klassischem Marketing, dass der Kunde dann wirklich sagt, nice und jetzt schließen wir ab oder jetzt können sie offerieren. Das also die kurze Erklärung zu diesem spannenden Thema Lead-Nurturing. Jetzt ein Tool-Tipp dazu noch, was du einsetzen kannst, ist HubSpot zum Beispiel. HubSpot ist die eher, sage ich mal, Mittelklasse bis, bis Premium-Wagen Segment, wo, wo du ein, ein fixfertiges Tool hast zur Lead Automation, zum Lead Nurturing. Könnte Hubspot sein, mal googeln, ist ein spannendes Tool, ich habe da keine Provision oder irgendwas so, ist kein Affiliate Link irgendwo versteckt. Schau dir das an. Swisscom übrigens selber hat angefangen tatsächlich mit, mit Excel und Outlook. Ich meine, Excel und Outlook sind natürlich zwei wunderbare Lead Nurturing Elemente, weil du verschickst E-Mails und du brauchst eine Kundentabelle oder ein CRM-System. Das ist, das ist völlig egal. Es geht darum, dass du dir definierst, welche Kunden bekommen zu welchem Zeitpunkt welches Element. Und das ist, das ist der Magic. Für, für fast du selbstständig bist, Online-Marketing bist, Coach bist, Trainer bist, was auch immer bist, wird der ClickTip, ClickTip ist ein tolles Tool aus Deutschland, von, von Deutschen entwickelt. Bisschen die günstigere Variante, die einfachere Variante, wie du auch solche Listen generieren kannst und die Listen dann mit, mit der Lead-Elementen, Content-Elementen verknüpfen kannst. Zum Abschluss noch dies: Ein Take-Home-Tipp für dich jetzt, wenn du dann gleich diese raffaello inspiration show in ihrer Premiere mit Learn-It schließt, sollst du vier Punkte mitnehmen, wie du jetzt, wie du jetzt zu, diesem, zu diesem Inbound-Marketing kommst. Punkt 1: Wissen. Wo bist du Experte? Wo hast du oder dein Unternehmen eine speziell hohe Expertise? Dabei meine ich nicht den USP oder den gekünstelten UAP, sondern wirklich ein Wissen, eine Expertise. Das musst du dir zuerst, diese Frage musst du dir zuerst stellen, diese Recherche musst du betreiben. Dann Punkt zwei, was für Formate kannst du, willst du bedienen? Kannst du Videos machen? Kannst du Texte schreiben? Kannst du Studien erstellen? Hast du Budget dafür oder hast du das Wissen vielleicht selber? Dann Tools. Beginnst du wirklich, vielleicht weil du ein kleines Unternehmen bist oder ein Einmannbetrieb betrieb bist, beginnst du wirklich mit Excel und Outlook oder Gmail? Nichts falsch, kannst du machen, Ist aufwendiger, vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwieriger umzusetzen, aber möglich. Oder steigst du gleich auf Clicktip oder HubSpot oder ähnliche Tools um, schau dir sie an, äh, schau dir sie an teste sie und dann wirst du für dich persönlich, für dein Unternehmen zum richtigen Schluss kommen und dann am Schluss natürlich lebe es lebe es meine ich wirklich das ist eine andere andere Kultur du kannst trotzdem auch Reichweite benötigen natürlich du kannst ja auch Reichweiten Elemente dazu buchen aber ich sage mal der Budget shift wenn du heute sagst ich mache 100 Reichweite mit meinen Alleinstellungsmerkmalen dann würde ich dir sagen wenn du, wenn du Lean-Nurturing, Inbound Marketing richtig betreibst und, und wirklich strategisch, strukturiert betreibst, dann kannst du von 100% Marketingbudget, das du heute in Reichweite putterst, würde ich so mal behaupten, kannst du umschalten und kannst rund 40% in Reichweite powern und 60% in wirklich Content-Elemente kreieren, kaufen, entwickeln, was viel, 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 viel nachhaltiger ist. So, ich mache den Sack zu, ich sag dir eine wundervolle Zeit, ich hoffe, der Wind hat nicht so sehr gestört hier, am wunderschönen Meer in Griechenland. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen aus der Premiere des Formates Learn It. Ich wünsche dir weiterhin all the best und freue mich auf die nächste Episode mit dir. Ciao, ciao. Bye, bye. Die Show Notes findest du wie immer auf www.raphaelsoranji.ch. Danke, dass du die Show unterstützt. Eine Bewertung wäre großartig.